0: Qué es la que hay, Corillo. Este es otro episodio del Museo del Reggaetón. Mi nombre es Guardemar Lozada. Hoy estoy con Simón Carrillo, Simón. Qué es la que hay. Sí, Señor. Estamos aquí dando una medallita, Simón. Ah, María. Contra Te quieren mirar esta medallita para hablar de un tengo tema. Esa porque... que se acabó. Eso ya se acabó. Uh -huh. Quiero hablar de un tema porque mira qué curioso. Hoy estoy del Museo Reggaetón. Nos vamos a mira, pero para el Museo de Daddy Yankee, el jefe. Ah. Sí, y señor. qué es la que... y entonces la gente ve a Simón y dice contra, pero que es que Simón no canta, no se me parece a Daddy Yankee, pero es que Simón tiene un rol importante dentro de este proyecto que viene siendo el Museo de Daddy Yankee. Que es venga la aclaración que es el primer museo, yo creo que a nivel mundial, que se hace a un cantante de género urbano y, y, y genuinamente una exhibición bien impresionante. Simón, ¿cuál es tu rol o, o, o cómo tú te desempeñaste dentro de este proyecto? Y algo bien importante. Simón es el dueño y propietario de la compañía Quest PDG, ¿verdad? Correcto, PDG Production Design Group. Que ellos fueron los que realizaron el museo, pero Simón
1: tiene un rol bien importante. Simón, cuéntame, ¿cuál es tu parte? Pues Mira, mi parte es llevar a cabo la ejecución para que la gente entienda y viva lo que fue la vida de Dari Yankee en ese tiempo. Así que nuestro rol fue producir, y plasmar de, de forma en la cual pudiéramos producir emociones en la gente de las etapas de la vida de Dari Yankee y cómo fue eh, logrando sus metas hasta el día de hoy.
0: Entonces, este Simón, pero vamos a ir para allá, para, para, para el museo, claro, ¿verdad? Claro, sí,
1: y curiosamente estamos en la oficina donde se concibió y donde fueron las reuniones con Miriada y la esposa de Dari Yankee. Eh, con Yankee aquí y aquí fue donde el 85% Exacto, de okay. las ideas nacieron aquí eh, mejor el tiro porque eso mismo era es lo que te iba a decir que casualmente estamos en
0: un área bien importante dentro de tu sí. compañía y este es el conference aquí, aquí se fabrica todo. la idea aquí se Entonces, fabrica la idea y se fabricó la idea el concepto de lo que fue o de lo que es mejor dicho el museo, museo
1: de Daddy Yankee el jefe el jefe ¿Ah? como en toda esta oficina se llenó de premios se llenó de memorabilia y eso fue uno de los grandes retos porque sabíamos de la trayectoria de él pero no sabíamos la cantidad de premios que tiene que... es una cosa asombrosa, totalmente impresionado con la cantidad de premios y al punto que tuvimos que seleccionar porque no era posible poder colocarlos todos porque no nos cabían, así que tuvimos que seleccionar y eso es lo que pasa en este tipo de proyectos, cuando tienes una trayectoria tan y tan grande, al final vas a tener que seleccionar los sucesos más importantes para poder ponerlos ahí porque no te va a dar el espacio. Así que yo te invito a que vayamos no, vamos para, allá, vamos que vayas para allá, básicamente toda la historia. Pero
0: mira, algo bien importante, antes de ir para allá, yo quiero hacer un llamado a esa gente que me sigue en las redes sociales, que busquen el museo del reggaetón en Facebook, Instagram, en Youtube, todas las plataformas de podcast, también nos puede buscar a través del canal de Jaguar Media, que es un canal donde están todos los podcasts que se hacen, que producen Jaguar Media, que tenemos abogados con calle, mascotas con calle, empresarialismo con calle, economía con calle. Tenemos varios podcasts más, y este que es el más cafre de todo, como yo digo, vacilando, que es el Museo de Reggaetón, que la gente pues, siempre le dice, pero la gente se lo vacila y se lo goza. Y gente, esto es el Museo de Reggaetón. Simón, ya estamos aquí en el Museo de Daddy Yankee, el jefe, como, como llegamos, dice llegamos. Yankee ahí en el video. Simón, este, rapidito, ¿cómo surgió este
1: proyecto, Simón? Mira, este proyecto es algo que tenía en mente Mirédi, la esposa de Dari Yankee, y en conjunto con su equipo de trabajo, pues tenía una visión de cómo poder contar la historia de Dari Yankee a través de memorabilia, fotos, videos, y ahí es donde ella por muchos años también estuvo guardando todo lo que son los vestuarios, lo que es la memorabilia, libretas, etcétera, etcétera, pensando que en algún momento algo iba a pasar, y ese algo llegó.
0: Wow, o sea que entonces ella fue visionaria entonces, porque tuvo esa visión, fue guardando todo ese contenido de ropa, tenis, este, no sé, fotos, fue guardando todo ese contenido para entonces tener esa visión de que en algún momento... Algo iba a pasar, montar...
1: que, que exactamente, no, no, no te pudiera contestar si así era como lo veía, pero la, la percepción que tengo es que ella sabía que algo iba a suceder. ¿Cómo cuando? El tiempo lo iba a decir y este fue el tiempo que, que se dio. No, y, y hay que
0: hacer bien
1: claro con esto, eh,
0: ¿verdad? Porque estamos aquí hoy y lo interesante de, de estar aquí hoy es que yo pienso que Daddy Yankee es el primer cantante urbano que se tira una maroma como este y, le, y que queda tan brutal que logra hacer un museo de él donde se presenta los comienzos de Yankee, de que Yankee no era nadie, como que dice, nadie lo conocía hasta lo que es hoy en día, que es una estrella internacional, que es súper impresionante al nivel que ha llegado. Y a mí me parece súper interesante este, este museo, porque si tú sigues allá que es de Chamaquito, tú te das cuenta de <risa> por qué te agíes, Simón?
1: No, te estoy escuchando y estoy, estoy analizando ah, okay. todo lo que me estás diciendo. Porque cuando mientras tú estás hablando, me voy imaginando todo el proceso que nosotros vivimos. Y en efecto, lo que se ha hecho aquí es poder contar la historia de algo en la cual mucha gente no confiaba. No, y déjame aclarar algo, porque yo, yo le digo
0: a Simón con esa confianza de que ¿por qué te ríes, Simón? Porque casualmente yo trabajo con Simón y siento la confianza, de Y yo lo veo que él me mire y yo lo veo como giéndose. Y a mí me da muchas gracias pero es porque a Simón yo le dejo un gran cariño. Este, yo tuve la oportunidad de colaborar en unas cosas con Simón, y detrás de la mano con Simón y para mí Simón es como que primero que es la mente maestra yo diría que es la mente maestra de este museo que es súper impresionante y además que la personalidad de Simón es algo que, que es bien impresionante es un, es un líder, definitivamente es un líder gracias, gracias este, Simón, volviendo otra vez al tema de, de lo que es el museo eh, es bien interesante porque comienza como hablamos, desde el principio de Yankee incluso aquí hay hasta un área que representa lo que
1: es el apartamento de Yankee y lo que fue en algún momento el estudio de Yankee. Correcto, este dentro del proceso de la historia era bien importante poder contarla eh, de forma gráfica, de forma visual y que tuviéramos en esa orografía para que la gente pudiera proyectarse a ese a ese tiempo, porque cuando tú trabajas museos, exhibiciones y que vas a contar la historia de algo es bien importante de la foto del video tú poder extraer algo de ahí para montarlo en vivo y eso pues le añade más drama le añade más emociones y realmente dentro de todo esto lo que estamos es produciendo emociones como decimos nosotros nuestra compañía estamos produciendo emociones tras emociones y poder pasar por eh, su vecindario eh, poder pasar por su barrio y ver los postes de luces, el tendido eléctrico, las tenis colgando, la guagua, la guagua donde él tuvo el, el, el incidente que se escondió debajo de la guagua cuando recibe el tiro, pues entonces le da eh, eh, otra forma al proyecto y es lo que hace que tú te lo vivas y te sientas como que tú entraste dentro de esa película, como cuando ves una película que tú tienes, tú tienes música, tienes muchas cosas pasando, pues la gente cuando entra aquí pues vive eso mismo. O sea, entra al mundo de, de Darían Yankee. No, y, y
0: entonces que también yo yo en algún momento de verdad se me ocurre la idea de, de hacer un podcast y hacerlo aquí y hacerlo con Simón porque Simón fue, como quien dice, la mano la, la, la mente maestra de este proyecto, que obviamente tuvo una colaboración con muchas otras personas que también fueron importantes dentro de este proyecto, pero que quisimos hacer el podcast aquí porque tenemos la oportunidad de hablar en detalle de cada una de las cosas que hay dentro de este museo que quizá muchos otros medios vienen y lo presentan pero por el corto tiempo que tienen no pueden hablar en detalle de las cosas de, de quizá entonces ahora mismo que nosotros podemos hablar de cuántas horas se invirtió el trabajo que hubo ahora mismo yo sé yo, verdad que, que nosotros aquí trabajamos desde las 8 de la, la testigo, mañana yo fui testigo trabajamos desde las 8 de la mañana y nos iban a las 4 o 3 de la mañana aquí y a, y a Jatito, Simón dormía dentro del carro y, a, y yo me iba para mi casa a dormir y los muchachos, todo el mundo y ya a las 8 o 9 de la mañana estábamos aquí de nuevo laborando
1: ¿verdad?
0: cuéntanos un poco de
1: eso, Simón. Pues mira, un proyecto que comenzó hace como 6 meses atrás en eh, lo que fue la primera reunión cuando llega eh, Lorna y llega Maina, que es la racionista pública de Yankee, y Lorna eh, que es básicamente como la directora de operaciones de, de, de todo el mundo del de, de cartel récord y ahí fue cómo comenzaron las conversaciones y cómo eh, fuimos extrayendo información, cómo hicimos el research. Luego tuvimos una reunión eh, con Miredis, donde ahí obtuvimos más información.
0: Miredis, la esposa de Yankee. la esposa de,
1: de Dari Yankee. Luego entonces tuvimos una tercera reunión que ya estaba entonces eh, Yankee. El jefe. El jefe. Y ahí lo que hicimos fue tocar pulso además de presentar algo conceptual, donde estaba eh, eh, no estaba ni tan siquiera en visuales, era presentarle conceptualmente cómo lo veíamos, pero que esa reunión con él nos iba a dar otra cosa que era lo que no teníamos, y es a través de sus ojos, cómo él lo veía. Y de esa tercera reunión salió una cuarta reunión que era justa y necesaria, porque como siempre este, le digo a, a los clientes, en cada proceso de cuando se va a contar la historia, pues uno empieza a descubrir cosas que, que realmente es de uno, pero que se le había olvidado, que estaban ahí. Y cuando tú empiezas a hacer el recuento, inventario de, de tu vida o de la trayectoria, te das cuenta, número uno, que el tiempo se fue volando. Número dos, detalles que se te habían olvidado, pero que están ahí guardados y que está la prueba de eso. Y esa cuarta reunión, pues fue bien interesante, porque Yankee se fue con sus cosas en la mente. Eh, eh, hablamos varias cosas y nos dimos asignaciones. Y el equipo de trabajo, cada uno se llevó sus asignaciones. Una de las asignaciones mías era preguntarle a mi hija de 14 años eh, qué pensaba de Ari Yankee. Este, y recuerdo que yo terminé esa, esa cuarta reunión con cuatro cosas de mi hija, pero la última particularmente eh, era que yo le pregunté a mi hija, ¿y, y qué piensas de Ari Yankee? y me dijo que siempre está en movimiento, siempre se está reinventando. Y cuando hicimos este proceso, nos dimos cuenta que sin duda alguna está todo el tiempo reinventándose y por eso hoy estamos hablando de él. Así que eh, contestando tu pregunta, dentro de otras cosas que te estoy añadiendo, luego de eso este, pasamos este, a la fase con el equipo, eh, parte creativa, en busca de tecnología, queríamos que fuera una, un museo interactivo donde hubieran varios puntos donde la gente pudiera este, interactuar, ¿verdad?, con la parte de tecnología. Además de eso, de cada ciertos pies, tú te vas a encontrar con video de Ari Yankee de una entrevista exclusiva que se le hizo a él, además de mensajes quotes positivos que Dary ha trabajado a través de su trayectoria, más lo que le falta de fabricar. Y eso era bien importante, que la gente llegara aquí y no tan solo se fuera con, con la imagen del de museo, sino de... contra es difícil ser como él, es difícil aspirar a ser a alguien como él. Todo depende de ti. Y en cada mensaje está plasmado eso. Sí, este, y Simón, hay
0: una pregunta que, que, que yo quisiera hacerte, eh. porque obviamente esto es algo bien impresionante, porque tú vienes aquí, tú tienes una un área que representa lo que fue el apartamento de Yankee, el estudio de Yankee. Tiene un área que, que participaron unos artistas, que hicieron unos murales. Tiene un área que representa un parque, que hicieron un mini parque de pelotas. Bueno, tiene un montón de áreas bien brutales. Y obviamente hay una inversión de dinero bien grande aquí. ¿Cuánto
1: cuesta hacer un museo como este? Mira, antes de contestarte de cuánto cuesta el museo, me gustaría decirte que dentro del proceso de la creación, también viajamos a Colombia. Nosotros viajamos a, a cubrir tres conciertos de Dari Yankee para poder hacer la experiencia del VR que wow. es el Virtual Reality donde la gente eh, entra al mundo de Dari Yankee y se convierte en el corista se convierte en asistente de producción viaja en el avión privado de Dari Yankee y eso era bien importante que la gente pudiera tener esa experiencia hay que hacer una pausa bien importante <coughs> y ver esta cara de felicidad es que
0: realmente es bien impresionante porque yo me puse las gafas este, un día y yo fui en teoría el corista de Yankee y realmente tú te transportas ¿verdad? tú estás ahí como en tarima y tú miras para allá, ves a los coristas ves a Yankee cantando ves a la gente y escuchas la, el, el, la euforia de la gente y de verdad es bien
1: impresionante realmente tú te sientes que eres parte del de, de
0: crew de Yankee yo yo bien impresionante.
1: Cuando, cuando nosotros fuimos a Colombia a, a grabar que es una cámara pe pequeñita 360 grados Yankee tiene un equipo de trabajo pero brutal, este, en los años que llevamos en la industria también como productor, bien interesante cómo está todo tan engranado, por ahí recuerdo cuando llevamos nosotros pues él tiene él tiene a Saco, que es un profesional de tres pares, y como que nos miraba y decían, esta gente, ¿qué va a hacer? una camarita pequeña, este, claro que este en ningún momento nos subestimaron, pero causaba mucha curiosidad, ¿qué van a hacer con esa camarita tan pequeña? luego cuando ven el resultado, es ¿Eh? increíble, así que, eh, eso es una de las tecnologías, como otras más, la inversión ronda como algunos 500 mil dólares aproximadamente. Este... Que realmente se entiende porque
0: uno de los datos curiosos, aquí también ¿verdad? es bien importante, trabajaron artistas ¿verdad? artistas eh, tanto como puertorriqueños y artistas también internacionales. Aquí tuvimos a Goñi, ¿verdad? Cristian Goñi. Cristian sí. Goñi,
1: ¿de qué, ¿de qué país Cristian Goñi? Cristian Goñi es eh, de Uruguay. Cristian Goñi yo lo identifico un momento dado por Instagram y veo su arte que trabaja en, lo, en los cubos, los Robiscuit. Y recuerdo, hace meses atrás, sin, sin saber que nos iba a tocar este proyecto, recuerdo que le escribo, probablemente yo creo que fue mi, mi, mi tercer mensaje por, por Instagram, ¿okay? porque no soy de redes sociales. Y recuerdo que le hablé para ver si pudiera venir a Puerto Rico en un momento dado, que tiene unas cosas en mente. Y más adelante, cuando nos llega esta oportunidad pienso en él porque ya yo había visto un video de él donde él hizo este, eh, la cara de yankee en uruguay bien impresionante bien impresionante hacer él hizo un retrato de yankee con los Cube y manejar los Cube, el eh, tipo es este, con una mano lo puede manejar sí, él, tiene, él tiene los récords en, en uruguay y ahora mismo la pieza más grande hecha en cubos es la de Yankee, aquí son 1840 cubos aproximadamente, es la es, pieza más grande que ha hecho hasta ahora. Es bien impresionante,
0: y, y como dato curioso, yo tuve la oportunidad de hablar con, con goño un día, y es bien chévere, porque él me estaba contando que allá en su país, quizá la gente allá en, en algún momento no, no reconocía el talento que tenía, lo grande que es, y entonces dice como que hermano yo viajo para Puerto Rico, y yo me di cuenta como a la gente le gusta esto, y lo impresionado que queda todo el mundo, que, que de verdad es bien impresionante, que como reconocen mi trabajo y que también, sobre todo, tenga un mural aquí, ¿verdad? Voy a decir, una obra de él aquí, es súper, pero súper impresionante. Además de eso, también
1: tenemos la obra de... Espierre Torres. Espierre Torres. Aquí está puertorriqueño, este excelente artista. Hemos colaborado en otros proyectos con él y cuando estaba concibiendo la idea, pensé en él rápidamente. Que también el, 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 está súper chulo el arte que hizo. También
0: tenemos a Yamil, que se llama, ¿verdad? Yamil, la se encargó la escenografía, Yamil, la,
1: la escenografía este, Yamil es otro artistazo también. Hemos trabajado un sinnúmero de proyectos y, y quería lo mejor de lo mejor aquí. Y sí, pensé rápidamente sí. en, en personas claves que durante estos años hemos trabajado con ellos y añadiendo a Cristian Goñi, que sin duda alguna es una persona excepcional. De verdad que sí. este Simón, obviamente tu compañía está acostumbrada
0: a hacer proyectos. Este, ¿Tú puedes decir que es el proyecto más grande que tú has hecho
1: hasta el momento o, o, o que más te ha retado? Pues mira, este, este es el proyecto que actualmente se convierte en el más grande. Estamos en un local de 8000 pies cuadrados. Hemos estado antes en Plaza de la América haciendo otras galerías, pero este, sin duda alguna, es el proyecto más grande que hemos hecho en esa categoría de, de museo, galería, exhibición. Este, además de eso, pues la complejidad en términos de, de la memorabilia, este, en la parte de la construcción aquí dentro del local, que aunque el local estaba vacío, sí teníamos que generar unas paredes adicionales. La iluminación eh, la teníamos, pero había que reenfocarla toda. Eh, en su momento dado no había eh, la corriente en las paredes, ahí Plaza las Américas, entonces también trabaja con, con eso. Eh, el piso, este, tuvimos que meter la alfombra completo, tuvimos que enmasillar, tuvimos que hacer sobre eh, cuatro paredes, cada una con medidas distintas, sin duda alguna fue un reto bien interesante. ¿Cuántas personas trabajaron aquí? Aquí, este, este proyecto, entre una cosa y otra, hay envuelto como 100 personas aproximadamente.
0: Y trabajaban
1: full, como dijimos, este,
0: casi, casi 24 horas al día. Sí,
1: a medida que va avanzando el, el proyecto, y más cercano a la fecha, lo que sucede es que sí, las jornadas serán de 24 horas, 30 horas, descanso probablemente de, de 3 horas, y así es como todo este tipo de proyectos, eso es lo que demanda, nosotros cogimos este local tres semanas antes y recuerdo que eh, la gente de plaza vino ya el día antes de la apertura o dos días antes y se quedaba impresionado porque cogimos esto y lo viramos como una media ¿verdad? Obro, o sea, tal. Dice, y, y lo transformamos completamente, o sea, si, si tú prendes las luces aquí y ves inclusive el, el making of te das cuenta lo que era a lo que es. No, yo tuve la oportunidad de venir cuando esto no existía nada
0: y, y, y tú veías ese piso completamente abierto sin nada, tú decías, ¿en serio esta gente va a montar un museo? ¿Pero cómo? Y cuando tú veías tantos elementos, tantas cosas que iban a meter, tú decías, ¿pero cómo van a hacer esto? Y, y, y ver el resultado final es bien impresionante. Ahora bien, Yankee, ¿qué? Yankee tuvo, yo me imagino que Yankee estuvo todo el tiempo pendiente del proyecto, ¿cómo hay esa interacción con Yankee eh, respecto del museo, me
1: entiendes? Pues mira, bien interesante, este se envolvió en todo. Eh, Yankee es una persona bien exigente, una persona que le gusta involucrarse en todo, quiere tomar las decisiones correctas a nivel gráfico y tú lo sabes. Este, tuvimos varios retos y mira todos los detalles, identifica cosas que uno dice, wow, coño, sí, sin duda alguna tiene razón. Y es, y es bueno trabajar con personas así porque lo que hacen es que te, te hacen elevar ¿verdad? Tu, tu, tu performance y aprendes de ellos. Y eso fue el caso de, de Yankee y, y el museo nos enseñó a ser, nosotros somos detallistas, pero nos enseñó todavía a ser más detallistas todavía, los detalles, el arte gráfico este, y sobre todas las cosas. En este, en este negocio tú no te puedes rendir porque hay muchos cambios, hay sí. muchas variantes. Hoy es una cosa, pero mañana puede ser otra. Y tienes que estar preparado para desmonta eso que hay que cambiar la pared. Sí. ¿Okay? Sí. Y así es la cosa, y tú sabes. Sí. sí,
0: y entonces, si vos dices yo sé, porque obviamente, ¿verdad? Yo tuve una, la oportunidad de trabajar también en el museo, gracias a mi hermana Juan Carlos, que me recomienda con Simón. Y, y entonces. Yo conozco a Simón, que Simón llegó a mi corazón y trabajamos en conjunto y de verdad fue, fue una experiencia bien, bien interesante y de mucho aprendizaje y, y entonces pues dentro de ese proyecto yo tuve la oportunidad de hacer varias cosas aquí a nivel gráfico y, y por ejemplo cuando Simón dice tú lo sabes porque yo trabajé en el área del parque, a los que vengan al museo yo me siento orgulloso, yo fui que hice la ilustración del parque pero más allá de hacer la ilustración, lo curioso es aparte de que conocí a Yankee personalmente y, y me parece que un tipo extremadamente humilde y sencillo y, y de verdad es bien impresionante. este Pero más allá de eso, yo creo que cuando tú conoces a Yankee y él te comienza a hablar, por ejemplo, en el concepto del parque, el, 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 la idea de crear... Lo, lo interesante del parque, ya me voy a girar bien, es que fue una composición de tres parques diferentes. Porque originalmente íbamos a utilizar una foto, pero no, no dio pies con bola, como dicen en el campo. Y entonces... Hay pues una anécdota, de, hay
1: una anécdota bien interesante. Hay una interesante. anécdota, si quieres contarla tú. Mira, hay una anécdota bien interesante porque sin duda alguna, pues, eh, Yankee eh, tiene una disciplina que viene del deporte. Y realmente cuando nosotros estamos concibiendo el proyecto, Estamos viendo una cancha, porque una de las fotos en Villa Kennedy, eh, él está eh, con la cancha detrás. Y realmente nosotros pensamos en una cancha, pero luego mirando, y estamos hablando de uh, probablemente a 30 días antes de nosotros comenzar a montar, pues cambiamos eso. y recuerdo que se lo, se lo consulté a Yankee, mira Yankee, vamos a hacer el cambio porque la cancha realmente no, no es lo que debe ir ahí y aunque te gustan muchos deportes este pues la pelota sin duda alguna es donde más tú te desenvolviste claro este y era la que incluso iba a ser la carrera de él porque sabemos que luego del de, de accidente y la situación claro. a lo mejor él no hubiera sido cantante hubiera sido un jugador de pelota que estoy seguro que hubiera llegado a las grandes ligas cómodo este y cuando hacemos ese cambio pues entonces entramos en el parque pero el parque de todas las cosas como esta pared aquí atrás este <risa> nos dio mucho trabajo porque como bien sabes tú teníamos una foto de, de Villa Kennedy pero él realmente eh, eh, está regado en varios parques que lo influenciaron a él y entonces la foto borrar la verja que hay que ir pedazo, 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 pedazo. Y estamos hablando que 32 horas aproximadamente antes de... ¡Botafuego! ¡Botafuego! ¡Bueno! <ríe> y entonces nos envió la asignación y, y dijo, Contra, yo quiero un híbrido de Las Lomas, eh, Villa Kennedy y Santiago Iglesias. ¿Correcto? Eh, sí, sí. Este, me gustaría... Ver ese híbrido de esos tres parques, recuerdo que nos miramos, eran como las, ¿qué? las 12 de la medianoche. Una cosa así. Y nos miramos así, ¡ah, rayos, ¿Cómo es esto? <risa> Espérate, este... Y en ese momento yo te vi tu cara, tuviste la mía, y yo, wow, esto es totalmente distinto a lo que estamos haciendo. Las otras cosas que ya hemos hecho, pues sencillamente hay que darle delete. Teníamos a otro arquitecto, a, a otro... Eh, eh, artista gráfico trabajando, en otro momento dado, tuvimos como a cinco este, sí. artistas gráficos colaborando sí. en el proyecto sí. y entonces en ese momento nos pone la asignación y ahí es donde tú haces más aportaciones, miramos, le digo no quiero que se vea tipo cartón y al día siguiente teníamos una pieza de arte porque realmente al final fue una pieza de arte sí. y lo que él quería que estuvieran esos tres parques ahí Además del valor sentimental que tiene el parque por la situación cuando él tenía seis años, que matan al coach de él, ahí él llegando allí. Así que estos tres parques, no, no había otra forma que no se pudiera hacer que no fuera la que está hoy. Si hubiéramos hecho lo otro, entiendo que no hubiéramos llegado no. a la meta. Y ahí es lo que te digo, de lo que te decía hace unos minutos atrás, cómo él nos elevó la vara más todavía y, gracias a Dios, subimos por encima de la vara. No, y, y, y también aportando un poco más,
0: a veces, más allá de lo que tú al final del camino cobras y te ganas, eh, ese es reconocimiento, porque por ejemplo él vino y, y verlo a él contento, satisfecho con el trabajo, para mí como artista es como que, mano yo sentí que, que, que llegué, que gané. Pero más allá también de eso, existen aquí muchos más detalles, porque, por ejemplo, aquí un detalle bien interesante es cuando tú entras, que hay una banda, si ustedes vienen y ven unas marcas en el piso y, y como unas manos, unas marcas de sangre, eh, fue él mismo, ¿verdad? Que él vino aquí y hizo sí, personalmente esas marcas sí,
1: este, que tienen, una,
0: tienen cuenta de una historia
1: también. Sí, ahí ahí eh, está lo que es la, la, la cruda realidad de la situación que él tiene. Un, él, él nace un 2 de febrero ¿Verdad? 2 de febrero y renace un 6 de enero, que es el día de Reyes. Y es cuando él, él tiene la, la situación, un 6 de enero, donde eh, balean, tiran una, 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 una lluvia y, y, a, y a él le, le cae un le, le alcanza un tiro. Y él nos cuenta que él se escondió debajo de esa guagua. Y estuvo un tiempo ahí, a lo que. Pasaba. Las personas que habían tirado pues se iban y luego entonces él sale de la guagua y ahí tenemos una recreación dramática justamente cómo fue y entonces él eh, se, le, se le puso la, la mano de, 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 de rojo y entonces el mío pasó la mano por donde está la obra de arte que fue también por Yamil, pasó su mano por ahí y la pasó por la, por la van. ¿verdad? En, en una recreación de lo que pasó ese día cuando él sale debajo de la, de la van y empieza a tratar de caminar porque realmente no podía para buscar, caminar para buscar y fue justamente al lado del parque que si vienen y ven esas marcas ya tú sabes familia eso es
0: realmente fue él, el que vine mire, y marcó su pero también aquí ¿verdad? son, son muchos los detalles pero hay algo que también quiero hablar que a mí me pareció bien brutal y tuvo la experiencia es el estudio de grabación de Yankee Háblate un poco sí. de eso, está bien impresionante. Pues mira, y
1: cómo salió eso, cómo se dio la creación de eso, la idea. Pues mira, este bien interesante porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a Villa Kennedy y fuimos a su apartamento mm -hmm. que conserva. Y que una de las cosas eh, y otra anécdota en, en los procesos de brainstorming, él recuerdo mm -hmm. que, que me comenta y dice, yo tengo su apartamento y a mí me gusta ir allí para caer en tiempo, para caer a tierra de que soy yo, Ramón Ayala, Darío Yankee. ¿De dónde salí? Pero yo vine de aquí y yo tengo que continuar trabajando. Así que fuimos entonces a Villa Kennedy, caminamos por Villa Kennedy, entramos al apartamento este y Janet, si no me equivoco, Janet nos atendió allá, eh, amiga de la familia de Yankee, este, familiar también, si no me equivoco, y entonces nos llevó y nos explicó el apartamento este, y dónde era que grababan. Este, que eran dos cuartos, realmente esos eran los cuartos de sus hijos. Y entonces el cuarto que, va, que da mirando hacia la escalera es donde graba este, el cantante y en el otro cuarto es donde está el DJ. Y ellos hicieron un boquete en el medio, la, la pared que separa para, para entonces tener el, el cristal y poder ver ¿verdad? cuando están grabando. Y la gente se paraba ahí afuera a mirar este, la, las grabaciones. Entonces cuando vimos eso, dijo, Contra, sin duda alguna, pues tenemos que recrear esto. Esto tenemos que llevarlo allí, que la gente tenga la experiencia de poder sentir cómo era que grababan ellos allí. Y por eso es que ves cuando entras al estudio que tienes este, las cajas de, de huevos, porque la acústica, pues no había dinero para, para, para eso, sino que lo hacían con, con los huevos. Entonces el, la, la caja... De, de los huevos, y entonces era la mejor forma de poder transportar a la gente al estudio. y ¿Cómo era que ellos grababan? Claro, sí. está utilizando la tecnología de ahora, porque son otros instrumentos totalmente distintos. Hoy en día es más sencillo, antes era bien complicado.
0: Sí, no, y, y hay que hacer un paréntesis. Yo no le
1: contesté la pregunta.
0: No, 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 pero espérate, estamos hablando de Después eso, pero ya abarcando. Eh, de quiero, todo, quiero, sí, no, ya este. Y eso es bien importante, pero quiero hacer un paréntesis bien importante. Es que nosotros estamos ahora mismo aquí grabando el museo del jefe, ¿verdad? Pero si escuchan ruido, gente hablando y demás, es porque, ¿verdad?, es el ambiente, porque ahora mismo están dando tour. El, el tour dentro de, de lo que es el museo. Así que, si escuchan ruido, saben por lo que... Volviendo otra vez al tema, eh, es bien interesante lo del, lo del, lo del apartamento. apartamento de Yankee, y sí está abarcando ahí, pero quiero hacer claro que es que aquí, si tú vienes, literal, tenemos un mini apartamento que representa lo que fue el apartamento real de Yankee, a, a eso donde iba. tú entras y tienes los espacios como originalmente era
1: allí y, y tienes la oportunidad de estar dentro de la cabina. Sí, a eso iba, es básicamente una réplica a escala, solamente que no tiene sí. eh, el mismo pie cuadrado claro. como que es el apartamento original, pero aquí en el museo tienes un plano donde te explica cómo es la distribución del de apartamento, así que... Lo que queríamos hacer era que la gente tuviera la experiencia de ver físicamente, porque una de las cosas que nos cuentan es que las escaleras que tú ves para entrar al apartamento, mucha gente va a tomarse fotos allí. So, es, una, es una toma icónica de allí, del apartamento de él, y teníamos que sin duda recrearlo, porque aquel que no ha tenido la oportunidad de, de ir a Villa Kennedy o que pues a lo mejor nunca irá, porque no tiene tiempo o lo que sea, que allí la gente es súper cool, bien agradable, pues entonces tenemos que traer eso aquí de una forma u otra y cuando tú empiezas al principio del de museo tú te vas a encontrar con una foto real de lo que es el apartamento que ahí está la guagua incluso y la guagua la tienes en vivo que era lo que te decía al principio cómo cogemos de una foto y extraemos eso pero para llevarlo en vivo así que la guagua eh, y el apartamento sin duda alguna era una pieza clave de ponerlo ahí para que la gente viviera la experiencia y cuando la gente entra pues Siento un ambiente de verdad que tú dices, wow, así es la cosa. Y así es el mito de ella. Y ahí tienes la otra parte de la tecnología que aparece Yankee. Que eso, hay visuales por ahí. Sí, que porque es bien, bien
0: impresionante. Tú entras y le da, tú tienes ahí el tipo grabando y tú entras y literal, aunque físicamente no está Yankee, pero cuando tú miras así en televisor y tú ves a Yankee dentro del mismo estudio, ustedes hicieron magia ahí. Sí. De La hay magia. Hay y una
1: composición ahí. Hay de, una composición de dos tomas. La que estamos haciendo en vivo y la que tenemos... Tenemos grabada de él. Y
0: literal, Yankee te habla como que está ready, vamos a cantar. Y tú ahí, como que Dale, vamos a darle. Y entonces lo graban, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que ellos afuera tienen unas pantallas gigantes donde proyectan lo la grabación el estudio. Y tú sabes cuál es el vacilón de esto: que viene todo el mundo, está en Corillo, se graban y afuera pueden disfrutar, ¿verdad? Lo que pasó adentro del estudio. Y todo eso aquí, mira, al momento, que de verdad es bien impresionante.
1: Y el gallo, el gallo sabe. Ay, ah, el gallo, gallo, la historia
0: del gallo, sí, yo la conozco, pero
1: cuéntala ahí para que la gente sepa. Pues Yankee nos comentaba que siempre había un gallo que quedaba para el lado del cuarto de él, y ese gallo a las 5 de la mañana, tirando ahí su, su anuncio de que estoy aquí, <risa> y él nos Dejándose decía, sentir. decía, coño, otra vez el gallo ese. Yo joder, Está jodiendo el gallo. <risa> pero que luego él se da cuenta y entiende por qué el gallo. El, el gallo para él entonces tiene un simbolismo donde el gallo lo que hacía era despertarlo para él levantarse a trabajar, para ir a buscarse el peso, hacerlo de la forma honrada. Y el gallo pues se convierte ¿verdad? en algo bien importante para él y el que lo motiva entonces a levantarse para seguir trabajando. Y aquí en el, en el museo, en el apartamento, vas a ver un gallo que está ahí. maldito gallo. significado. El maldito gallo. No hay... ¿Sí? Y
0: tú sabes que luego también, porque entonces estamos hablando, ¿verdad? Estamos haciendo como un paseo dentro de lo que es el museo, pero también llegamos a un punto de que aparte de que tenemos, en el museo tenemos los vestuarios más icónicos de Yankee, de los videos de Yankee, tenemos una silla que, que estuvo en uno de los videos de Yankee y también en una pieza icónica de Yankee, tenemos lo que son los tenis de Yankee, que hubo una participación con Reebok, ¿verdad? Sí. Tenemos las 2000, gorras. 2005-2006. También tenemos la colección de gorras, que es bien interesante. Yankee, ¿tú sabes el número de gorras que tiene Yankee?
1: Mira, eh, el número exacto no lo sé, pero yo sé que tiene muchas. Inclusive, ahí está la, la gorra de, de que él utilizaba también de, de los Yankees de Nueva York, de béisbol, que también en su momento había un issue con, con, con eso, que no podía utilizarlo y luego sí lo podía utilizar. Yo me voy a dar un tiro en el pie diciendo el número,
0: pero yo antes el vine y yo escuché que había una colección como de 400 gorras, una cosa así. Era un bueno, número. Es probable. Es probable.
1: Una trayectoria como la que él tiene.
0: Mira, aquí tenemos aquí quien de la de, del museo, perdón. Pero a, a lo que viene la, la muchacha del museo para que nos aclare ese detalle. Este. Si quiere. Ahorita, Juanca. 400, 400 gorras, ¿verdad? Ahí está. 400 gorras, hermano. Y aquí, obviamente. Aquí Mira, y aprovechando tenemos, lo, lo, lo de la gorra. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Pasa para acá, pasa para acá, pasa para acá. Pasa, pasa, pasa Entra, entra. Si estás aquí, si estás aquí con nosotros. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi
2: nombre es Ángela Carlos. Habla
0: con eso, yo creo, ¿verdad, Juanca, para que se escuche el sonido? Que lo prende, prende la idea. Yo creo que no hay... Mira, a ver si se escucha así. Alo, aló. Ahí Pero... se escucha. Dale, ahora sí, habla. Ahora
2: sí, ¿me escuchan?
0: Sí, se escucha. ¿Cómo estamos,
2: mi gente?
0: Ay, ahí son poquitas feedback, ay, no te no no preocupes. Vale no. un poquito el volumen. Sí, Ajá. Es que con, con ¿Cuál, es
2: ¿Cuál es tu nombre? nombre? Mi nombre es Ángela Carlos. Y soy la tour guy, ¿verdad? que está aquí dando la información de Daddy Yankee.
0: Duro. Se escucha, Juan, ¿verdad? está escuchando perfecto. Brutal. Mira, este, es que nos invitamos Juan, este, Juan Simón, Simón, perdón. Simón. perdón. <risa> Juan, Simón, José, Pedro. Simón, ¿tú ibas a decir algo? Sí. Pero, este,
1: el trabajo del, de, de los tour guys es sin duda alguna una pieza bien clave porque... El que está dando el tour tiene que vivirse todo lo que, básicamente, vivió Yankee. Y poder transmitirlo, poder contarlo, y hablar sobre todas las cosas con el corazón. independientemente de las repeticiones que se hagan, siempre hay que meterle el corazón, porque, lo contrario, eh, la, la, la pronunciación no quedaría igual. Así que estos muchachos han hecho un trabajo brutal, porque tienen que contar la historia y vivírsela para que la gente, además que es como cuando tú le quitas la música a una película, la cosa no, eso no la ves La, bien, la bien, música bien, de esto aquí para que la gente pueda entrar en el mundo, sí, ¿verdad? Sí. Y no es lo mismo decirte, mira el apartamento donde vivía Yang, que decir, mira el apartamento donde vivía no, no, Yang, no, 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 donde él grabó sus temas. Y eso es lo que sí, hacen los muchachos aquí. Aprovechando sí, que ya tiene una gorra, explícanos lo, lo de la gorra. Es una gorra de edición limitada. Edición
2: limitada, mi gente. Esto es con Embody. Usted va a la aplicación de Embody y ahí puede crear la, la gorra como usted quiera. Bueno, entra a
1: la, página entra de, a la página de, de Arianki o con el código de, de barra.
2: AriyankiCustom.com o el código que aparece, lo tenemos aquí cuando vengan a vernos. Tenemos un código que usted escanea y ahí puede crear la gorra, los colores que usted quieran Hay un montón de diseño, lo puede si
1: pues, eh, verdad calma. Así
2: que, ¿verdad? Algún regalito que quiera hacer estas navidades y o para exclusivo. usted. Sí, y que sí. es exclusivo. Y usted la crea como usted quiera, que
0: puede tener una y única. está brutal. Sí, no está brutal. Y, y sí, ¿sabes sí. qué? Y aportando lo que está diciendo ahorita Simón, este, sobre la importancia de estos muchachos, a mí me parece bien brutal como ella hace el tour también, fíjate. Claro. Creo que sí, que sí, tiene, que tiene que meterle, tiene que quiebra, meterle el, el sazón. El sazón, ella tiene el sazón. Y si estás escuchando ahí, como con ruidito, ¿verdad? Se escucha, Juan. Están gozando es que allá. Están gozando allá
1: de la grabación que era esa es la grabación que hace en el apartamento que cuando sale entonces te toma de sorpresa ¿vale? y lo ves ves la composición porque el que está dentro lo entiende y no lo entiende primero porque cuando entra visualmente está sorprendido con lo que estás viendo y entonces el proceso de analizar todo lo que te van a decir de que tienes que grabar de que no puedes pasar el hilo de pescar este que te vamos a tirar la pista y que vas a ver la darían que acaba a aparecer son como que mucha información pero cuando sales y ve Él el video, dice: hacer,
2: anda, anda, esto carajo. es. Esto y estoy, la
1: gente
0: dice: Está con en ¿verdad? No, no, no. Es una magia que hay aquí en el museo. Que de verdad es bien impresionante. Pero de verdad, yo los invito a que vengan. Hay un montón de cosas aquí que, que suceden. Es un ambiente bien chévere para venir con la familia, con los hijos, con la, con la mamá, con el papá, con todo. Este. Y ellos son
2: los que forman el vacilón también, ¿verdad? Esto, sí. esto sin el público, así, ¿verdad? Como yo me lo gozo contando esta, esta historia de Dari Yankee, es porque ustedes vienen y se lo gozan también y yo me lo gozo. Y de por sí, todo el arte que han creado estas personas es una cosa mágica, que no hay manera de no gozárselo.
1: Está, no, 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 mira,
0: córtala, córtala que me dejan sin podcast. Ay, <risa> ay, 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 perdón. Esta perdón, me deja perdón. sin podcast, esta mujer ya tiene
1: talento, oíde. Claro que mira. tiene talento, por eso está aquí. Tiene talento, tiene talento. Todos, todos tenemos talento y hay gente que está por descubrirlo, y cuando la gente viene aquí, curiosamente hay gente que está a punto de descubrir lo que es capaz de hacer. Y el museo tiene varios propósitos, además de contar la historia, es de que también tú puedas descubrir de que si tú tienes un talento, sácalo. Si tienes algún miedo, despídete de él. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo, porque te invita la historia de Yankee, eh, más allá del éxito, en los tropiezos que hay entre medio y cómo él lo logra. Todos aquí tienen la oportunidad de mirar esto, pero también de proyectarse a futuro, porque todo es posible. Papi,
0: anota ese dato, oíste? Anota ese dato. Era, lo
1: anotaste ese dato, importante. Gracias. De Oye, pero no hemos hablado de la cantidad de LCD. No ah, cierto, es ¿eh? verdad. está pasando? Está. Mira, pero bueno, ahora, yo ahora sí ya me que ir, para para ver, yo para tengo ahí un, va? Gracias, gracias, un gracias. gracias, gracias. Gracias, gracias. Mira, cierto es, a mí se me olvidó ese. ¿Cuánto lleva la entrevista? Estoy
0: envuelto aquí. No, dale, dale, no, no. Si esto es, perdón, le tú que es Es que en el momento
1: sentí, espérate. No, ¿cuánto bajo?
0: perdón, perdón.
1: ¿Cómo? No, dale. ¿De verdad? ¿De verdad que parece que lleva un menos? Parece que lleva un
0: menos. Es que ese es el punto. Mira, vamos cierto es, hay un dato muy importante, es verdad, que a mí no se me había preguntado, se me había olvidado preguntarte ahora. Es
1: acerca de eso, de la Bien. cantidad, por ejemplo, de LCD que hay y los otros detalles que... Tenemos sobre 30 LCD, en cada uno de estos LCD hay eh, entrevista, que te mencioné al principio, una entrevista exclusiva en varios extractos okay, de la entrevista. Tenemos lo que son los videos musicales, eh, tenemos una, dos pantallas de 10x8, tenemos una pantalla de 16 x por 10 y en el recorrido cuando llegas a la parte del 2005 que es cuando Yankee brinca el charco o sea cuando tenemos la gasolina 2004 cuando tenemos 2005 que es rompe cuando tenemos ahí eh, premios lo nuestro cuando Yankee baja en el Lamborghini eso es una parte bien emocionante aquí donde tú te vas a poder tomar las fotos detrás del carro de como él salió tú sabes que él, él venía bajando y entonces él sale por la ventana y eso fuera, lo tenemos aquí, este, Tienes la memorabilia de cuando se grabó el video, tienes ahí eh, un, un Ford eh, réplica del de video de gasolina, tienes los vestuarios, así que eh, tienes un sinnúmero de cosas que en términos matemáticos, por ejemplo, por decirte cuántas impresiones hay aquí, en el museo tiene sobre alrededor de unos ocho pies cuadrados de impresión aproximadamente en términos de horas de edición sobrepasamos los cientos de edición hay mucha edición eh, a nivel de, de la construcción como hablamos al, al, al inicio eh, tenemos un sinnúmero de, de cosas en términos de paredes el, elevadas este lo que es el teatro también tiene un no
0: tiene un teatro bien, bien chévere que tú puedes ver exacto en Mickey Nombre, el proceso este, creativo y cómo es el desarrollo de este museo. También tiene un área que con
1: los áreas de cine, ¿verdad? Tiene un área sí. que... que tiene ahí una parte donde tenemos el augmented reality, en cierta forma, donde cuando la gente se para frente a la pantalla.
0: No, tiempo, se te olvida que es importante, papo. ¿Qué? El área de, lo, de,
1: de, de, de mira, liberar estrés. Ah, que, bueno, que claro, sí. Los, los pues, y, y toda la cosa? Pues entre, entre muchas cosas que han influenciado a, a Yankee, una de ellas es el boxeo. Él nos contaba que él, cuando iba al, al, al ring a cocotear, utilizando el mismo término, él decía que se liberaba de muchas cosas, eh, se liberaba de los, de los miedos y el boxeo lo influyó también mucho, al punto que él va todavía al día de hoy. Y cuando tú sales del de el teatro, que ves el making of, cuando sales, pues te encuentras entonces con lo que son los lo sacos, ¿verdad? Y en cada saco hay un mensaje. Y también está lucha y conquista, una foto gigante de él, de 10 pies de alto por 14 pies de ancho, donde él aparece con, lo, con, con las vendas blancas, ¿verdad? Y lucha y conquista. Y ahí hay otro mensaje más, para que la gente sepa que, que tiene que luchar y que tiene el derecho de conquistar y ahí pues puedes soltarle un poco eh, cualquier presión que tengas y le das a, a los sacos y ahí cuando sales entonces tienes la pantalla que es esta pantalla 14x10 donde ahí tenemos una cámara robótica y en esta cámara robótica hay un técnico en, en el estudio que empieza a jugar con la gente y a enfocar y en un determinado momento pues aparece el Sikiri en vivo como si estuviera aquí con nosotros sí, y, puedes bailar y empieza con el... a retar a la gente para que la gente baile este, también tenemos una parte que es de Susan G. Komen. Sí, también eh, Yankee colaboró con ellos en una de, de las campañas, este, aportó con su talento y en otras sinnúmeras de cosas más, y aquí la gente a la salida va a poder aportar a Susan G. Komen. Eh, también te iba a decir, con relación a la memorabilia, si usted alguna vez no ha visto un Grammy, si alguna vez usted no ha visto un premio Lo Nuestro, si usted no ha visto eh, La Gaviota, de, de lo que sucede este Viña del Mar. en Viña del, Mar. Viña del Mar, usted va a poder tener la oportunidad aquí de ver todos esos premios que no son eh, de mentiras son los originales. Los de Averdura. Okay. Y no solamente los premios, también
0: es bien presente. hay libretas de las canciones de Yankee, cuando Yankee escribe, que hay unas libretas por ahí que también las vi. este La ropa de los videos a mí también me parece bien interesante. Los tenis, cuando vengan, fíjense los tenis, los tenis están bien, bien curiosos, ¿verdad?
1: Y ve, este, ver la moda, el vestuario, cómo va cambiando, ¿verdad? La transición. Porque tú ves aquí la evolución de Yankee en todos los sentidos. Este, y, y el vestuario, vas a ver cómo va evolucionando. Este, y eso es bien interesante también, porque a, aquí no tan solo viendo la vida de él, sino nosotros mismos por, por la época en donde pasamos, eh, por ese tiempo particular y vas viendo las transformaciones de la moda este, y cómo van, van, van cambiando y cómo eh, eh, nos influimos con la, con la moda. Así que a, aquí un recorrido completo, que dicho sea paso y aprovechando, eh, podré ser la cabeza, pero esto no sucede si no hay un equipo de trabajo, claro, colaborando en este proyecto y aquí hay muchísimos profesionales que han trabajado y en la compañía mía, QSPDG, hay un montón de talento que esto no pudiera ser posible si no se hace este, esto con equipo. Y aquí tenemos un equipo de personas que trabajó arduamente, que estuvo horas amanecido. Y, y no puedo mencionar este, a todos porque son un montón, pero todos los que desde saben, que entró? trabajan conmigo, siempre digo que esto no es un trabajo de uno, esto es un trabajo de todos. Y aquí trabajó todo el mundo, pero sobre todas las cosas, con el corazón. Porque no importa la parte económica, si tú no le metes el corazón a las cosas, no salen igual. Y eso es bien y, importante.
0: Y, y hay algo bien importante. Pónchame esa cámara ahí, que quiero decir algo bien importante. Y, y esto lo quiero hacer, porque a mí me parece que Simón es un tipo bien transparente y muy genuino. Y yo digo que es un líder. Hay una diferencia entre ser un jefe y un líder. Y para mí Simón es un líder. Este, y es porque yo vi, independientemente de tus creencias religiosas, este si es un tipo que tomaba de su tiempo, cogía el grupo de trabajo antes de comenzar, lo reunía, hacía una oración y, y vamos para adelante, y en nombre del Señor, y los abrazaba y lo hace sentir parte de, lo hace sentir familia, tú te sientes que tú eres familia. Y cuando tú te sientes así, que te sientes que tú eres familia, que te sientes querido, que te sientes que tiene, no tienes un jefe, tienes un líder, que tiene un tipo que te dirige de esta forma. Este es el resultado, cuando tú vienes, que visitas esto, y tú ves todo esto, este es el resultado. Un sitio que verdaderamente es impresionante, un sitio hecho para la familia, para la familia, para que la gente venga, comparta y pase una experiencia bien cool. Y lo más duro, porque no puedo decir la palabra que quiero decir, que es lo más ca... porque me engañan, lo más duro de todo esto, ¿sabes qué? Es? Lo digo, lo digo. Lo más cabrón de esto es que esto es gratis. Esto es gratis para todo el mundo. Este... <risa> Esto es completamente gratis, no tiene ningún costo. Esto es para que la gente venga y lo disfrute.
1: Simplemente, por medio de gustazos, entras eh, a la plataforma de gustazos y ahí vas a separar tu espacio. Aunque los espacios, entiendo que ya al día de hoy están todos llenos, no se preocupen porque siempre hay cupos. Hay personas pues que reservan, pero no necesariamente vienen, se le tuvo que presentar algún compromiso eh, verdad, que no, no lo tenían en agenda. Entonces, siempre hay espacio. Así que... Ahora que yo sé que se acaban las clases ya esta semana, la semana siguiente va a haber este, muchos jóvenes en la calle donde van a querer venir y vengan, eh, ustedes sencillamente venga, haga el intento porque siempre va a haber espacio. Eh, cada hora podemos estar entrando sobre 100 personas, se dividen en grupos de 24 personas aproximadamente, van a un área de holding room que está en el segundo nivel, nos encontramos en el primer nivel al lado de Sears, hay un área de playground y ahí entonces a mano izquierda dependiendo, de la si, si sale de Sears está a mano derecha si está por fuera de Sears Sears lo tiene bueno, al fondo, y a a la mano izquierda y lo va a ver ahí, pregunta ahí hay un centro de información, lo envían al segundo nivel, están las escaleras ahí estamos en el lado eh, curiosamente donde únicamente están las escaleras existentes de Plaza de las Américas todas las escaleras ya son eléctricas, elevadores, y esta es la única escalera que queda aquí Así que hay algo interesante también en todo esto. Por alguna razón, este era el sitio correcto este, donde afuera nos quedan las últimas escaleras que están en el centro comercial. Así que usted va a subir al holding room y entonces allá se anota y de ahí entonces los van pasando de grupo en grupo aquí. Así que si usted entra, no hay cupo, venga como quiera, busque la forma de entrar porque se va a hacer todo lo posible para que las personas puedan participar. Ahí está, familia. Así que
0: ahora sí. Gracias por tu tiempo, Simón. Gracias a la gente de Carter Record, a Donna, a Daddy, a todo el mundo. Gracias por, por permitirme, ¿verdad? Permitirnos a todos nosotros estar aquí y grabarlo hoy. Este, y de verdad es bien, bien, pero bien interesante el museo. Así que vengan para acá, se lo van a pasar brutal. Vean con la familia y... Simón, gracias, brother. Chocala, Simón. Chocala, nos había
1: palmado ahí, nos había plantado, brother. Mira, y gracias a Miredis. Gracias... Lorna, gracias Maina, gracias a Yankee, que confiaron en nosotros para poder plasmar lo que es la vida de estos básicamente 20 años de trayectoria. Y el poder confiar en nosotros y que nos dieran mano libre de poder hacer esto, eso para nosotros es fabuloso porque nos da la oportunidad de expresar lo que nosotros hacemos día a día por medio de la historia de una persona como Yankee. Así que nosotros, bien agradecidos por esa confianza que se nos permitió aquí. Ahí sí. Y
0: gracias a Juan Carlos ahí detrás de la cámara y a Ámbar y a la gente de Jodormilla que son los que permiten y producen este contenido. Y mira, y me voy
1: por me una medallita. Chequeamos familia.